0: Ei, gente, bom dia! Aqui quem fala é Melissa Botrel e Larissa Pinto. E hoje vamos receber vocês no primeiro episódio do podcast GPS. É o podcast das 28ª Jornadas Clínicas da Escola Brasileira de Psicanálise e ICP Rio de Janeiro. Nomes da vida, marcas da pandemia. No episódio de hoje, vamos receber André Azevedo, artista criador de duas obras que tem nos inspirado na construção das Jornadas desse ano, e Fátima Pinheiro, coordenadora-geral das Jornadas, que irá entrevistá-lo.
1: Então, vamos dar início. Oi, André, tudo bem?
0: Bom dia, vamos Fátima.
1: Bom dia. Então, é um prazer recebê-lo aqui para uma conversa, nesse primeiro podcast de nossas jornadas, como a Larissa e a Mel né, trouxeram para nós, Nessa introdução, o Lacan nos diz que o nome sempre nos convida a falar e os seus trabalhos também nos convidam a falar. Então, eu pensei introduzi né, introduzir inicialmente para você a primeira pergunta, André, seria dois dos seus trabalhos que foram escolhidos por nossa curadoria para participarem da identidade visual das nossas jornadas clínicas, que é intitulado Os Nomes da Vida, Marcas da Pandemia, e os teus dois trabalhos, o primeiro, A Que Ponto Chegamos, e o vídeo, Texto Quer Dizer Tecido, ambos trabalhos introduzem duas frases muito inquietantes, pelo menos para mim, né, pareceu bastante inquietantes as duas, né? que abrem para a questão da escrita, onde se pode recolher os nomes articulados à vida. Então, você poderia nos dizer como surgiu cada um desses seus trabalhos?
0: Sim, Fátima, claro. Bom, Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui, dividindo esse espaço com vocês e poder falar um pouco... Dessa produção e dessa questão inusitada para mim, assim, né? Dessa relação, eu acho que é um ambiente é, para mim bem novo e entender que o meu trabalho ele atinge esferas que às vezes são esferas que eu não atuo, isso é muito, muito interessante, assim. Bom, então, é, respondendo à sua pergunta, e por ordem, inclusive, de feitio desses trabalhos, assim, o vídeo, que é texto, quer dizer tecido, ele surge num ponto da minha pesquisa onde... Bom, primeiro acho que eu posso explicar que a minha pesquisa artística ela é originária da arte têxtil. Eu tenho é, questões da minha família, assim, uma mãe que é artesã têxtil, meu pai trabalhou na cultura da seda... Enfim, então, isso esse ambiente familiar me trouxe essa materialidade como a minha curiosidade master assim, de pesquisa e de dedicação. Bom, é, posto isso, quando eu me coloco a, a, a trabalhar com artes visuais e, e utilizar do texto como a materialidade, eu sentia uma falta de um lastro filosófico que, assim como as outras linguagens, falando em artes plásticas, pintura, escultura, elas se afirmavam a partir dessas questões que são questões do pensamento, é, o texto, de alguma forma, ele sempre ficava acondicionado no lugar do caseiro, da artesania e colocado como, de alguma forma, uma arte menor. Assim. Então eu me coloco a pesquisar autores e artistas que, de alguma forma, trabalhavam no campo da tessitura, mas para além do campo da materialidade. Foi quando Sim. eu chego dentro de algumas das, da, da, das minhas buscas, assim na escola Bauhaus e nos textos daquelas tecelãs. E essa frase, Sim. texto quer é dizer tecido, que é uma recorrência até em alguns autores, é uma frase que eu recorto do Bartz, mas o Flusser também traz essa frase. Sim. Enfim, ela indica que esses dois campos eles se conectam e, de alguma forma, eles se resolvem. Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos as coincidências de é, algumas expressões de linguagem assim, que vêm desse universo. Por exemplo, a gente tem a palavra trama, a gente tem a palavra pano de fundo, é, quem conta um conto aumenta um ponto, a palavra novela, que vem de novelo, a Sim. enredo, enfim... Quando se fala em narrativa, a gente acaba, de alguma forma, trazendo essa figuração têxtil para expressar essas nossas ideias. Então, é, a texto quer dizer tecido, que de alguma maneira traz para o campo do verbo uma solução de como ele é feito, de que ele acontece por trás, etc. Para mim, na via oposta, o tecido que até então era tido... É, nessa crítica como apenas uma materialidade, ele passava, então, a ser texto. E, com isso, ele é uma articulação não só das mãos, mas das mãos e do pensamento. Bom, de alguma forma, isso é um lugar que eu chego no meu trabalho, onde eu ladeio esses dois campos, assim, o campo da tessitura e o campo da escrita. A coincidência desses dois lugares é que, de um lado, a palavra, e do outro lado, a fibra, como unidades mínimas desses campos, elas se articulam num agente que é o agente transformador de ambos, que é a linha. Então, a linha é a unidade dimensional desses dois campos. E ela parte para uma segunda dimensão, onde ela vira um corpo de texto e ela vira um plano de um tecido. Ela parte para terceira dimensão, que é o objeto textual, o livro, por exemplo, e o objeto têxtil, a roupa, com isso faz com que a minha observação artística capte é, nessas coincidências o meu lugar de atuação. E aí eu parto para a segunda é, parte da tua pergunta, assim, que é a que ponto chegamos. né De uhum. alguma forma, eu começo a trazer a palavra para o meu trabalho é, como escrita, e essa escrita trazendo o significado do verbo, é recente, assim, dos últimos dois anos. Porque até então, toda a minha articulação com a escrita era com os códigos da escrita. Então, as texturas feitas pela máquina de escrever, por exemplo, são coisas bem presentes na minha produção, assim. Mas, de alguma forma, esse a que ponto chegamos, que também segue um circuito de repetição, e Isso. de alguma forma esse trabalho, né? Ele ele tem uma questão que vai para os dois lados, assim, tanto do ponto do a que ponto chegamos nesse universo da tecedura, né? De se fazer um ponto e arrematar e fechar um objeto a partir dessa costura. E em a que ponto chegamos colado nessa situação em que a gente vive é, social, assim, né? Que daí eu acho que parte para essas dimensões que o tecido opera fora disso, que daí já nem está mais no meu controle. assim E aí são essas questões é. que nos abalam a todos. Sim. O interessante, André,
1: dessa tua resposta, que eu estou podendo né, aprender um pouco agora do que você está respondendo, me parece muito... Porque entrou nessa segunda pergunta que eu tinha pensado em fazer para você e você já me responde, né? e, de certa maneira você já faz a leitura dessa frase na tua resposta. Então, o que me pareceu interessante é que essa esse seu trabalho, A Que Ponto Chegamos, que foi justamente o trabalho escolhido para ser o cartaz das nossas jornadas, né? Essa reiteração que me pareceu muito importante desse trabalho que você faz através dessas frases, né? A que ponto chegamos, a que ponto chegamos, que ponto chegamos, que se repete Sim. infinitamente, né? Isso nos toca especialmente porque nós estamos imersos nessa experiência de cada um, que é muito singular, mas ao mesmo tempo uma experiência coletiva, né? que foi provocada por essa pandemia, mas não só por ela mas como também por essa necropolítica Sim. que nós vivemos. Né? Então, é, me parece muito importante, porque você já citou a sua leitura, né? e nesse tempo em que a gente vive de tanta opacidade, né? é, você fez essa leitura do seu trabalho, e eu quero te agradecer por isso. Então, eu vou passar para outra pergunta, que me parece importante também, que foi algo que eu capturei do seu trabalho, que a algo do saber mesmo do seu trabalho enquanto artista, uhum. do saber do artista. E foi um pouco que o Lacan assinalaram, muito importante, né? o primeiro uhum. na sua obra e o segundo no seu ensino, que é essa captura do real, e que diz respeito não a vivência ou experiência de uma análise, mas desse próprio fazer né, do artista que implica um tratamento social. Então, o seu trabalho, texto, que é de tecido, que parte, como você mesmo disse, dessa frase do Roland Barthes, né, Repera a letra, porque a cada vez que o gesto se faz presente na máquina de PC, né? a gente verifica, né, de certa forma, algo aí que escapa a uma, a uma certa leitura. Né? Vamos uhum. dizer. Sim. Nessa perspectiva, a gente pode pensar que o teu trabalho produz algo de um fazer novo, na ordem do nome. Né? Na ordem do impossível de dizer Uma vez que toda hora você reitera essa frase né? uhum. é, Então eu queria que você pudesse nos falar um pouco disso né? dessa, dessa reiteração que você faz presente sempre na sua
0: obra né? Isso não está presente só nesse trabalho, mas em vários trabalhos né? Sim, sim é, aí eu acho que eu posso recorrer até para um poeta, assim né? pensar em, por exemplo, algo que me guia é aquilo que o Manuel de Barros traz quando ele fala repetir, 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 até que se torne diferente. Sim. Repetir é um dom do estilo. Então, essa questão da repetição, ela se coloca no meu trabalho em várias esferas. é Na esfera da curiosidade com a matéria, aonde eu vou repetindo processos construtivos e processos de transformação daquilo que me ladeia e me cerca. Né? Eu sou um artista que aprendo com o objeto. Eu, eu, eu penso que é, existe... Eu, pelo menos a minha dedicação é para com isso. Assim. Eu dedico o meu tempo para o tempo das coisas. E o tempo das coisas, ele é, a, na maioria das, das vezes, no meu caso ele antecede ao tempo dos meus pensamentos. Então, eu acabo chegando e concluindo os meus pensamentos a partir de ter realizado a coisa, assim. Então, parece que é quase como é, o cumprimento de um fluxo que ele acontece, ele é... é a, ele acontece paralelo ao meu fazer, mas ele depende dessa minha disponibilidade para que aquilo aconteça, assim. Então, é... Essa reiteração do texto quer dizer tecido e esse tecido que se desfia e se constrói logo na sequência, aí eu é, acho que a gente pode até trazer o sentido da desterritorialização que vem do Deleuze e do Guattari, assim, que é onde o, o, o tecido ele se desfaz daquele seu plano pela linha de fuga e ela foge e ela se reconstrói numa reconfiguração. Por mais que todos aqueles elementos continuem presentes, eles, na sua reconfiguração, eles apresentam outras características. É interessante até falar sobre isso, assim, porque é, por exemplo, a figuração do espaço liso e estriado desses conceitos deleuzianos, ele traz o tecido como um objeto de figuração. Ele fala do espaço estriado, por exemplo, como o tecido que representa a urdidura e a trama, e da vontade daquela linha de escapar dali para um espaço liso. Então, como Sim. se fosse a operação da linha de fuga. E aí, voltando àquilo que eu disse já lá na nossa, no início da nossa conversa, a linha como operadora das, das, das colisões, das, da, dos acontecimentos nesses dois planos, é muito interessante pensar em uma linha de fuga, não um ponto de fuga, né? Então, essa Sim. linha que te conduz e ela te leva e que ela, como a linha do tempo, ela não é retilínea, então ela pode, é como numa costura, assim, ela pode entrar no tecido e para o avesso e voltar para o direito só mais adiante, da mesma forma que ela tem a possibilidade de retornar, então ela pode fazer uma costura que dá um ponto atrás, sabe? É interessante pensar Sim. nessa linha do tempo, na linha da vida, na linha da escrita, e Sim. o meu objeto é a linha da tecedura. Então, de alguma forma, eu acabo abraçando um pouco desse, esse campo da palavra, muito como soluções mesmo para essa poética textil, digamos assim.
1: Ah, muito obrigada por a sua resposta, porque me achei bastante instigante, porque você introduz a questão deleziana e eu vou te contrapor pelo avesso com a experiência analítica lacaniana. Então, eu te Sim. diria né, que o que se escreve de uma experiência analítica é um ponto fundamental para a análise. Freud sublinhou ao longo de sua obra, que o inconsciente introduz essa dimensão de texto mesmo, né? que a gente uhum. pode verificar no seu trabalho. Então, ele traz essa dimensão do texto, é, da textura, da textura, através dos sonhos, dos sintomas, dos lapsos, que é ele bem. mesmo situa como algo que se faz por meio de uma escrita. Né? Uhum. E você tem um trabalho que, chamado online que trata da reiteração dessa palavra online. Sim. No certo ponto da obra, essa palavra, como você fez, né? você fez essa consideração ao falar, ela se uhum. desfaz. E o que sobra uhum. são apenas linhas e nós. Isso é muito uhum. interessante no seu trabalho, é um espaço vazio, produzido por seu trabalho, onde se vê apenas as linhas sem palavras, né? essa Sim. desmontagem, né? que também a gente pode verificar no próprio processo analítico de orientação lacaniana, né? um certo desfazimento da textura que marca a ordem do sentido, a da narrativa, né? para é desfazer isso. essas linhas e que faz sobrar uns restos de onde né, esse, esse resíduo ele eh, chega próximo a essa dimensão do indizível no texto Perfeito. que o seu trabalho apresenta de uma forma bastante radical uhum. então se você pudesse falar desse aspecto desse desfazimento né que você já introduziu que você provoca nos seus trabalhos porque você faz e desfaz com a linha né Sim. E com, com essa você desfaz essa tessitura e o que é Isso. muito interessante é que você já introduziu no início falando que é, o seu trabalho é muito autobiográfico, né? você é marcado, Sim. atravessado por essa relação aí, sua, né, na vida, pela família, está uhum. né? ligada Perfeito. diretamente a essa tessitura. Então, nos fale um pouco sobre esse fazer e desfazer
0: dessa tessitura, né? Perfeito, é, eu acho assim, Fátima, a... Esse, esse meu objeto de, de análise, né? por exemplo, pensar num retalho, num pedaço de tecido, a vontade daquela linha é de escapar daquele plano. Então Sim. tudo da costura, tudo na, na, na indumentária é feito para contenção dessa linha. Então todo, todos os serzimentos, toda a maneira que se une os planos tecidos é para se conter essa linha que tenta escapar a hora que eu elenco essa materialidade para, sobre ela, escrever, trazer uma camada pictórica e uma segunda camada de informação, que, de alguma forma, é, então, também a operação da linha, eu uso esse tecido, na maioria das vezes, virgem, é, desengomado, então, para mim, existiu uma necessidade de ir a fundo nesses processos da tecelagem, eu fiz cursos de conservação e restauro têxtil para entender como que industrialmente isso se fabrica, como que isso se mantém e como isso se dá ao longo do tempo. Então, é, esse desfazimento da linha, para mim, era muito interessante escrever sobre aquilo que tem uma vontade de se, de se desfazer. Então, essa, essa, esse fazer naquilo que quase que repele aquilo que eu estou tentando empregar nele era uma curiosidade para mim, assim. É, pensando na, nesse, nessa obra que você cita, online, é, para se assim, entender um pouco de que maneira que as coisas elas acontecem. Assim. eu Quando eu me coloco, eu projeto, por exemplo, existe um projeto de uma escrita né, online, e essa escrita ela vai se desenvolver de uma escrita à máquina de escrever para uma costura à máquina de costura. No decorrer do trabalho, ele tem essa transformação. assim. Então, tem a maneira com que eu opero as duas máquinas. E a intimidade das duas máquinas, o som, as batidas, a maneira com que elas trabalham em bits é muito semelhante. É, Para mim, isso é uma maneira de me ritmar no trabalho. Então, existe uma textura sonora capturada em muitas dessas, desses poemas. Né? Eu nomino isso de poemas. Então, essa online existe um ritmo que ele é incessante na máquina, existe o sino do final da máquina e volta para a próxima linha. E várias falhas que acontecem no decorrer dessa escrita, que elas são, então, abraçadas pelo trabalho. A hora que eu saio da máquina de escrever e eu parto para a máquina de costura, a operação é muito parecida. O que acontece é que o tecido, ou seja, esse plano que eu trabalho de vertical, ele passa para a horizontal... Então, a linha ela é operada de uma outra maneira. Mas também, ponto a ponto, como se fosse uma letra a letra. E com a linha, então, que não é contida, não é imagem, ela é corpo de linha. E aí ela está aberta para essas vontades que são próprias dela. A vontade de escapar. Então, no trabalho, além do fio, da, do suporte texto, do algodão cru que eu uso... E pela falta de goma ele está sujeito a esses escapes das linhas nas bordas. Existe ainda a linha da costura que é empregada sobre o trabalho que também está ali com toda é, a capacidade de poder vetorizar esse, esse seu dinamismo de direções e etc. Entendeu? Então é, é uma maneira de lidar mesmo com essa contenção que, no texto, de alguma forma é muito rígido. Né, se escreve e se formata a partir daquilo, então tem toda uma, passa para outras esferas, assim, né, da, a, o texto ele, ele vai para um outro lugar, e a costura ela é um espaço mais liso, digamos assim, né? ela é aberta para mais acontecimentos no seu corpo matérico, eu digo, né? porque o texto, a hora que se leva para o que as palavras significam, aí é um outro plano, mas, digamos, o corpo textual, a maneira com que ele se coloca, essas minhas retículas na máquina de escrever, por exemplo, poderiam ser lidas como estampas, né? essas repetições, enfim.
1: Sim. muito interessante esse aspecto que você coloca e, e me chama a atenção essa passagem que você introduz agora, que você diz que algo do texto passa... Para a sonoridade. Né? Dizer, esse ato do fazer, do operar não é? na textura do tecido, do texto, é? toca no corpo ao ponto é? de fazer ressoar algo é? disso que escapa. Então, é, e esse real, que né? você chama aí de uma vontade de escapar, parece uhum. que você aponta para esse aspecto. Desse real que escapa a todo instante, que pula fora. Né? Então, é, isso me chamou a atenção e acho assim, muito interessante. Agora, eu gostaria de te fazer a última pergunta. Você tem muitos trabalhos que remetem ao nome na perspectiva de Lacan. Eu vou Sim. Te dizer por quê. Né? Lacan nos diz que o nome é criado ali onde opera a falha do real. O seu trabalho também opera ali onde há uma falha né, no tecido, você trabalha é. nessa né, o do fazimento e desfazimento. Então, a gente pode pensar que esse aspecto implica algo do nomear, porque tem uma suplência ali à falha do real. Uhum. Então, podemos, de certa forma, pensar que nomear é criar uma espécie de ponte sobre uma passagem obstruída, como você faz, né, muitas vezes, em grande parte dos seus trabalhos. Porque uhum. você cria, né, em grande parte dos seus trabalhos, redes, enlaçamentos. A gente pode ver isso especialmente em dois trabalhos que eu recortei, para a gente poder também conversar, que é Preencher Espaços Vazios, um, e o ar, que também né, aponta para esse, esse movimento. Né? Uhum. Você, com as duas redes, muitas vezes, eu diria, cria pontes sobre as passagens obstruídas. Mas também você não só cria as pontes, mas você cria as próprias passagens obstruídas. Você concorda
0: com isso? Bom, muito interessante, assim, primeiro ter a oportunidade de ouvir essa sua leitura dos trabalhos, né? Acho que desde o início do que a gente vem conversando, assim, para mim, a oportunidade de falar dele sob essa perspectiva realmente é pensar para além, por exemplo, da materialidade, que é algo que eu me atenho no meu cotidiano, assim. Então, falando sobre é, esses dois trabalhos e falando sobre isso que você disse, de atuar nesse espaço da falha, né? aí eu recorro um pouco a um pensamento que seria, essa falha, para mim, veio num, num momento de pensar nela como uma gagueira, mais ou menos como o Flusser traz a gagueira, assim, né? de que a gagueira, por exemplo, ele, ele fala no, no livro é, A Escrita, porque as máquinas de escrever estalam? E ele diz que a explicação é simples, que o, que o estalar ele condiz com a mecanização, muito mais do que o deslizar. E que tudo no mundo, e o mundo como um todo, instala, porque o estalar é um tipo de gagueira. Então, ao operando a máquina de escrever, identificando todas essas é, possibilidades de, de expressão, a maneira com que você falou que a palavra carrega um som, a partir dessa operação da máquina de escrever. Então são esses trânsitos que o plano do tecido me dá quase como um esquete para para pensar num plano do texto. Exemplo, se a gente fosse imaginar é, uma estrutura de um crochê para um plano da escrita, o crochê ele começa num núcleo e ele pode se expandir para todos os lugares. É, diferente do tricô que tem a necessidade ali de duas linhas mestras, as duas agulhas, e que diz naquele espaço que ele tem um limite para se expressar. É, é imaginar que essa linha da, do tecido, a hora que ela vai para a linha escrita, para a linha da fala, ela articula outras coisas para esse lugar. Assim como a via oposta, que daí é onde eu opero, é muito presente, assim... Imaginar que, por exemplo, eu posso fazer uma trama pensando numa música ou numa poesia. Então, esse ritmo, ele é facilmente representado. E isso, de alguma forma, me guia muito, assim. Nesses trabalhos de repetição, aonde essa palavra online, por exemplo, eu tenho ela repetida nesse plano mais ou menos umas 400 vezes, chega o momento da falha. Chega o momento da falha da máquina e a minha falha, porque em alguma hora do trabalho eu estou identificando e sendo guiado pelas letras, pelo dedilhar das letras, em outro momento pelo som. Então aquilo vai gerando um ritmo, gerando um ritmo, e uma hora o estalo da máquina cessa esse tempo. Aí começa uma nova linha. E esse ritmo se processa e ele vai levando o trabalho no acontecimento. Assim. E, em falar em, em rede, é, esse objeto da rede, essa construção em rede, ela se dá, na maioria das vezes, é, pelo plano enviesado da rede. A maioria das construções em rede são feitas pelo viés da malha têxtil, digamos assim. E o objeto rede, até pela é, o que ele representa, que ele contém é, e, ao mesmo tempo, ele integra. Então, essa contenção e essa integração, eu acho que juntas, elas me, me fazem observar e ter muito interesse para esses planos de acontecimento. Assim. Então, o meu trabalho é quase propor que isso se, se, se dê de alguma, de alguma maneira. Eu vou ladeando coisas, tanto ideias, processos, jeitos de fazer e materiais, e esses acontecimentos eles vão surgindo a partir dessa interação assim, com o mundo né, material.
1: É, André, eu tenho muito a te agradecer, porque, especialmente nessa última resposta que você introduz, eu vejo que há uma articulação direta e que nos interessa muito para as nossas jornadas clínicas, e um dos eixos da nossa jornada se chama virtual e real, e essa dimensão da rede que seu trabalho introduz né, toca nessa dimensão virtual e real. Assim uhum. como né, nas artes e artifícios, que é o outro eixo que nós temos nas nossas jornadas, que é o próprio seu fazer artístico, né? que você uhum. cria né, um artefato através de artifícios, né, de uhum. escrituras, de, né, de operar com o fazer né, com esses fios e nós e tecidos que se enlaçam. Uhum. Né? E gostei muito também da possibilidade, e aí eu faço uma extração do significante estalar, do uhum. estalar né, uhum. que me parece que faz operar tanto essa esse movimento do, do crochê né do crochê uhum. como é, da própria máquina né de tecer Perfeito. que faz instalar e faz criar e faz ressoar né o seu trabalho de uma forma é, tão potente então é, importante para nós analistas podermos né é, nossa, muito obrigado o seu trabalho e nos traz eu só tenho muito a te agradecer muito
0: nossa, obrigado. eu que agradeço nossa, uma enorme gratidão pelo convite, a oportunidade de estar aqui essa troca, de ouvir enfim, né, de ter esse, é, a abertura do trabalho para esses outros lugares, é, acho que é algo que é muito gratificante na minha profissão, assim, entender que de alguma forma eu cheguei aqui nessa nossa conversa através do trabalho, isso é muito legal
1: muito obrigada e que outras tessituras de trabalhos novos venham surgindo
0: ah, para a gente muito voltar
1: a conversar.
0: Será um sempre um enorme é prazer. Um abraço para você. Tchau. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Bem, encerraremos o episódio de hoje nesse ponto. Se vocês ainda não conheceram, essa semana tivemos o lançamento do nosso site. O link está nas nossas redes sociais das Jornadas, Instagram e Facebook. Sigam acompanhando também nosso boletim GPS na caixa de e-mail. Obrigada, André. Obrigada, Fátima. Obrigada, Larissa. E todos vocês que acompanharam a gente aqui. Nos vemos em breve. Até logo.